0: Muchachos, bienvenidos, estamos ya en el episodio 19 del podcast de Money Cosmos, ya estamos desde el episodio anterior en la tercera órbita de Capital, pero nos quedamos nada más en la primera parte, el día de hoy nos toca dos partes muy emocionantes, nos toca en primer lugar el Venture Capital, que es la inversión de riesgo en empresas Startups donde la evaluación de estas empresas puede dar un brinco en cualquier momento y nosotros debemos tener una parte de sus acciones y después de eso los coleccionables y los capitales emocionales que también es un tema muy padre porque son los juguetes del inversionista ¿y a qué me refiero con eso? creo que lo van a entender conforme lo vayamos platicando entonces sin duda mi parte favorita del sistema estamos llegando ahorita y al final Coronado con una de las anécdotas del libro de Moni Cosmos, que se titula Nuestro ex jefe se queda fuera de la reunión. Van a ver de qué se trata, es una gran anécdota también, y con una muy buena enseñanza. Entonces, sin perder el tiempo muchachos, vamos de lleno a lo que dice el libro y regresamos a platicar. El Venture Capital Estamos por conocer uno de los instrumentos más potentes de todos. Aquí la capitalización apuesta por algo que solo puede venir del lugar más increíble del universo, las ideas de personas visionarias. Se trata de invertir en empresas que tengan un potencial de crecimiento gigantesco, mejor conocidas como startups. Estas empresas se distinguen porque generan una innovación que permite solucionar un problema específico. Tal es el caso de grandes éxitos de inversión, como son Apple, Facebook, Instagram, Uber, Credit Karma, Netflix, entre tantas empresas que hicieron ganar a sus primeros inversionistas rendimientos impresionantes. La clave de la startup es la innovación para resolver un problema, a diferencia de la mayoría de empresas que solo llegan a competir en mercados ya existentes. Por ello, es que las inversiones en estas empresas pueden ser muy exitosas, esta forma de inversión fue adoptada por familias muy ricas que comenzaron a invertir una parte del capital de sus enormes órbitas en ideas potenciales de otras personas. La familia Rockefeller se dio cuenta de que las buenas ideas pueden venir de donde sea, por lo que comenzó a realizar inversiones en pequeñas empresas con alto potencial desde los años 30. Tras su éxito, decidió formar en 1969 el Fondo BenRock, formado de la palabra Venture y de Rockefeller. Como ellos, muchos otros fondos se han formado con el único objetivo de invertir en empresas startups que tienen valuaciones atractivas combinadas con un potencial enorme. Cambio de juego Una de las características de las startups que me apasiona es que muchas están enfocadas en ayudar a nuestro planeta, otras no y esas no me interesan tanto. El espíritu de las nuevas generaciones se enfoca en gran medida en ayudar al medio ambiente Crear energías más limpias, reciclar, simplificar procesos, generar biotecnología y muchas otras actividades que sirven para hacer un mundo mejor. No tengo duda de que las inversiones más exitosas, además de benéficas, serán aquellas que se hagan en startups con un modelo de negocio que rompa los esquemas tradicionales. Y para nosotros, el éxito es llegar cuando la startup aún es pequeña y conseguir acciones a precios muy bajos. ¿Cómo invertir en startups de forma sencilla? Pues a diferencia de la bolsa, invertir en startups no es tan simple. Aún no existen instrumentos sencillos y estandarizados que permitan a cualquier persona participar de estas empresas como si fueran CETES. Además, al ser mercados no regulados de inversión, el inversionista solo está protegido por sus contratos con cada empresa directamente. Sin embargo, hay dos formas básicas en las que tú puedes participar reduciendo el riesgo. La primera es utilizando un fondo de Venture Capital. Estos fondos invierten de manera muy estudiada en empresas startups. Ellos forman un grupo de inversores que comprometerán una cantidad de dinero con el fondo. El fondo presenta a su comité de inversiones las propuestas de empresas en las que pueden invertir. Si el fondo aprueba la inversión en la startup, se destinará cierta cantidad a ese proyecto. En ese momento, el fondo llamará a los socios para pedirles la parte del dinero comprometido. Esto se conoce como Money Call y se entrega el dinero a la startup. A cambio de ese dinero, la startup emite al fondo una nota convertible, que es una especie de pagaré con opción a convertir a capital social. Eso significa que el fondo tiene derecho a solicitar de vuelta el dinero, más intereses, o puede convertir su inversión, más los intereses, en acciones de la empresa con un descuento sobre su próxima evaluación. Es la opción más utilizada, pues permite adquirir parte de la empresa a un precio bajo y venderla en el futuro. Tú como parte del fondo, ganas cuando el fondo gana. La segunda forma de invertir en startups es utilizando plataformas que se dediquen al crowdfunding para invertir individualmente en startups. La ventaja es que requieren mucho menos dinero que el invertir con un fondo, pero la desventaja es tener un equipo de analistas mucho menos eficientes a la hora de seleccionar las empresas en las que invertirán. Básicamente, la plataforma funciona como agente y gana al conectar startups con inversionistas. Además, los derechos corporativos de inversionistas en la startup son menos fuertes que con la nota convertible de los fondos. Yo pude vivir toda esta experiencia de inversión al trabajar como director financiero de una de las principales startups del país, negociando rondas de inversión con los principales fondos de Venture Capital, presentando resultados financieros y creando medidas de desempeño que mostraran a los inversionistas la evolución del negocio. La inversión que los fondos habían hecho en la startup se acercaba a los 2 millones y medio de dólares. Los fundadores del startup habían creado un modelo de colocación de tarjetas de crédito basadas en el historial crediticio de cada persona, utilizando una plataforma en línea que encantó a los bancos. Por todo ello, considero el Venture Capital como un instrumento muy especial de la última órbita, donde debes contar ya con flujos asegurados, experiencia y estrategia de inversión. Solo una de cada 10 startups fondeadas por los fondos de inversión logrará dar algún resultado, por ello elegir bien hará toda la diferencia hay quienes logran aumentar su margen de éxito al seleccionar meticulosamente las empresas donde colocan su dinero. Además, deberás apostar solo lo que puedas perder en cada ronda, tener estómago para las pérdidas, un olfato de inversionista avanzado, mucho más que en los bienes raíces, bolsa y demás instrumentos. Después de todo, aquí puedes multiplicar tu inversión más de 100 veces o perder todo lo invertido en una empresa. Por ello te aconsejo que, al llegar a estos niveles de inversión, lo hagas a través de fondos de Venture Capital con buenos resultados o con analistas del ramo independientes. Si quieres conocer algunos fondos de este tipo o analistas privados, puedes preguntarme ¿Cómo luce la energía aquí? La energía de estas inversiones es muy sofisticada. Estamos tratando de convertir en capital las mejores ideas e innovaciones de nuevas generaciones. Obtendremos nueva energía y ganancias del éxito de grandes visionarios que llegan con cada generación lo hacen las familias más ricas del mundo, y lo harás tú al usar esta energía en favor de tu sistema. Capitales emocionales Sí, existe un lugar al fondo del sistema para que nuestras excentricidades, gustos y emociones creen riquezas. Como podrás ver, se encuentra en la parte más lejana, ya que es un lugar muy caprichoso. Aquí la energía se basa en el deseo, propio y ajeno, por coleccionables, arte, autos clásicos, vinos antiguos, etc. Desde hace más de 100 años, bancos especializados e inversionistas privados han visto en los coleccionables una oportunidad para diversificar sus inversiones. Hoy en día sigue siendo una forma perfecta de matar dos pájaros de un tiro. En primer lugar, podemos hacer una compra que satisface nuestro gusto por algún objeto y en segundo lugar, podemos convertir ese objeto en capital de la última órbita. Entonces, ¿cuáles son algunos de los objetos considerados coleccionables por las principales autoridades de inversión? las pinturas y esculturas, instrumentos musicales, grabaciones, discos originales o partituras, las estampillas, autos clásicos, ya sea de lujo, deportivos, todoterreno, históricos, etcétera, vinos, juguetes de época e incluso la memorabilia de películas y cultura pop. Como mencioné, la emoción es la principal clave de este tipo de capitales. Aquí el valor depende totalmente de que alguien lo quiera comprar más adelante impulsado por sus emociones o estrategias de inversión. Este espacio en la última órbita fue creada poco a poco por personas ricas, quienes por gusto comenzaron a coleccionar arte, autos y todo tipo de artículos valiosos. Después se dieron cuenta de que muchas personas querían tener lo mismo que ellos y estaban dispuestos a pagar por ello. Así que la compra de este tipo de artículos comenzó a verse también como capital. Las personas vendían si alguien les pagaba lo suficiente para generarles una ganancia, si no, los conservaban para su propio disfrute. Esta tendencia aumentó a tal grado que hoy existen grandes firmas de inversión que se dedican al comercio de este tipo de capitales. Se han convertido en riquezas tangibles que la gente gusta de tener, presumir y vender por más dinero. A mí me parece un espacio que permite a las personas jugar un poco con sus propios gustos y caprichos mientras se capitaliza el sistema. Y para que tengas una idea numérica de cómo se comporta este mercado, se estimó que del año 1900 al año 2012, los coleccionables de mercados formales han aumentado su valor en un 6.4% cada año. Sola decir que los coleccionables, al igual que cualquier otro mercado, tienen altas y bajas de precios. Nunca podrás pensar que siempre aumentará de precio o que cualquier objeto extraño que encontraste en una venta de garage sea considerado arte o un coleccionable. Es una órbita muy subjetiva que necesita admiradores. Sin embargo, hay algunas características muy puntuales que tiene este capital y que debes de conocer. Primero, son objetos que ayudan a diversificar tus inversiones. Dos, sus valores no están correlacionados al mercado de valores. Es decir, sus precios responden de forma diferente a las altas y bajas de los mercados financieros. Tres, muchos de ellos tienen una curva de oferta perfecta es decir, mientras menos autos de cierto modelo queden en el mercado, más valdrán los restantes. Por lo que podrás ver, los coleccionables bien comprados tienen una cualidad única en comparación al resto de las órbitas, causan placer a sus propietarios. Yo lo denomino el dividendo del placer, pues si bien no tienen flujos periódicos de ganancias, sí tienen un valor emocional que ofrecer a sus propietarios cada vez que son admirados. Ahora, ¿por qué se colocan esos capitales al final del sistema? porque incluso cuando todos los planes resulten bien y podamos vender a un precio más alto, debemos conservarlos bien durante el tiempo necesario. En ocasiones debemos invertir en su mantenimiento, almacenamiento e incluso sus gastos de seguro. Si esta órbita te atrae, puedes explotarla perfectamente en el futuro. Nuestro ex jefe se queda fuera de la reunión. En el mes de septiembre de 2016 estábamos buscando mejorar los costos de corretaje. Para ello, nos entrevistamos y negociamos con las casas de bolsa que eran más competitivas. En una ocasión, terminamos negociando con la misma casa de bolsa a la que Fer y yo habíamos renunciado hacía más de un año. Lo interesante del asunto fue que llegamos a la sala donde nos reuniríamos con los directores de Equity. Anunciamos nuestra llegada y esperamos reunirnos con su equipo. El lugar había tenido una remodelación por lo que echamos un ojo al piso para satisfacer la curiosidad. Queríamos ver qué cambios había tenido el piso desde el momento en que habíamos salido de esa empresa. Pero el destino caprichoso hizo que nos encontráramos a nuestro antiguo jefe, a pesar de no ser el piso donde él operaba. Sí, estoy hablando del mismo ex jefe que nos dijo burlonamente que jamás lo lograríamos. Su cara fue de sorpresa. Evidentemente no tenía idea de lo que hacíamos ahí. ¿Qué hacen aquí? Alcanzó a preguntar extrañado. Pero antes de que pudiéramos contestar, escuchamos que nos llamaron desde atrás porque la subdirectora de Equity había llegado. Lo que siguió fue un momento muy incómodo, pues David, nuestro ex jefe, se acercó para averiguar de qué se trataba justo en el momento en que debíamos saludar a la subdirectora, así que quedamos todos en un saludo enredado y extraño. Él seguía pensando que el asunto tenía que ver con él de alguna forma, pero no era así. La subdirectora de Equity, extrañada. Nos dijo que pasáramos con ella mientras veía a nuestro exjefe con toda extrañeza. ¿Pasa algo? le preguntó. ¡Oh, vienen con ustedes! respondió achicado y enrojecido. En ese momento se dio cuenta de todo. Sí, contestó ella en tono seco. Pasen por favor por aquí, nos indicó, mientras se giraba para darle la espalda a David y cortarlo sin necesidad de decir más. Era claro que aquellos dos nunca tuvieron una buena relación. Alcancé a ver esa última mirada en la cara de David estaba furioso e incrédulo. Ese momento me enseñó que en un mundo lleno de incertidumbre, creer en tu proyecto puede ser la única verdad que tengas. Ese nefasto jefe había tratado de desmoralizarnos todo como fuera posible, pero nosotros creíamos en nuestro destino y esa confianza había creado una nueva realidad para todos. Una realidad donde a él se le invitó a retirarse y a nosotros a pasar a hacer negocios. ¿Qué tal muchachos? ¿Qué tal este tema tan fascinante que es el Venture Capital y los capitales emocionales? Fíjense que, eh, tal cual dice en la lectura, tiene una razón por, para estar hasta el fondo del sistema. Porque es un sitio donde tenemos que dejar las cosas estar en paz. Y donde además tenemos que tener ya asegurado que tenemos los flujos y el aumento de valor suficiente en el sistema. Para soportar de repente hacer una compra de este tipo, porque son compras caprichosas. Igual en una de esas conseguimos el coche de nuestros sueños, en mi caso sería un Corvette 1969 Stingray, que es uno de los autos de mis sueños de toda la vida. Y dices, bueno, además de que estás cumpliendo uno de tus grandes sueños, sabes que ese auto va a valer más en el futuro, ¿no? Claro que necesitas un mercado que te lo pueda comprar de regreso. Si estuviéramos, por ejemplo, en Estados Unidos, yo sabría que esos coches siempre van a tener un mercado y siempre va a haber quien te lo compre. En México es distinto. En México encontrar quien te compre un coche de esos al menos por un precio que te genere ganancia sería difícil, sería problemático. Pero son cosas que tú puedes considerar y tomar en cuenta. Tal vez puedas usar el auto por algunos años y disfrutarlo y después venderlo en otro mercado. Y ya es cosa de que nosotros vayamos pensando para dónde queremos llevar nuestro capital emocional. Sencillamente porque ya no hay más. Entonces es un lugar donde ustedes pueden comenzar a jugar con sus inversiones. Pueden verlo como que es un capital que a la vez puede ser como un juguete o un gusto personal y eso es algo que yo jamás he visto que el resto de los autores nos explique yo lo que quiero es decirles que en esta parte de las inversiones también pueden disfrutarlo muchísimo en el área de los coleccionables y regresando tantito al Venture Capital que es justamente el último instrumento formal de las inversiones antes de los coleccionables bueno pues que les digo esta es la parte del sistema donde ustedes pueden realmente hacerse ricos muy rápido o donde pueden perder una gran cantidad de dinero entonces, ¿cómo funciona? Les voy a explicar cómo funciona en la mente de un fondo de Venture Capital la inversión en las startups. Ellos saben que tienen cierta bolsa de dinero y que solamente pueden escoger ciertos proyectos. A su mesa se presentan bastantes proyectos que les están llegando todos los meses para invitarlos a invertir en ciertas empresas nuevas. Eligen de entre 100 o 150 proyectos, eligen 10. De esas 10 empresas en las que invirtieron, ellos calculan que en 8 van a perder todo su dinero. Una más van a lograr recuperarlo, pero en otra de ellas pueden multiplicar su inversión cientos de veces. Entonces a lo que ellos le apuestan es a la canasta que van a armar que salga un ganador y el ganador los va a hacer ganar tanto dinero que no importa la pérdida en las otras ocho empresas y en la empresa que se va a quedar estabilizada. Así es como ven los fondos de Venture Capital las inversiones y lo tienen que saber ustedes porque si ustedes ahorita quieren empezar a invertir en startups tienen que empezar a pensar como lo hacen los administradores de estos fondos que son expertos en este tema. Si ustedes quieren conocer más de estas plataformas online donde pueden entrar a seleccionar proyectos pueden preguntarme. Pueden ir apostando desde ahorita a muchas startups con cantidades pequeñas y estar viendo qué va a pasar en el largo plazo. Siempre conscientes de que muchas de estas empresas van a perder parte de su dinero. Pero si ustedes lo que hacen es repartir una cantidad de dinero grande entre muchísimas empresas de estas, pero si lo hacen bien pensado, bien planeado, pueden por ahí salirles un gallo que los convierta en personas muy adineradas. De los casos de éxito que he visto, los inversionistas han multiplicado 300 veces la inversión que pusieron en la startup. Entonces para que se den cuenta del potencial que hay aquí. Y hace sentido, porque dice uno, bueno, puedo perder todo mi dinero, de acuerdo, pero si le pego a una, puedo multiplicar 200 o 300 veces la inversión, entonces cobra sentido lo que hacen los fondos de inversión, que es seleccionar una canasta, saber que algunas de ellas inevitablemente van a quebrar, pero en una de esas le pegan un unicornio, y el unicornio va a darles tanto dinero que va a valer la pena toda la pérdida en las otras. Muy bien, pues si les gustó el capítulo, recuerden que pueden compartir estos episodios de Spotify, se pueden compartir fácilmente por WhatsApp o por redes sociales, ahí viene la opción para que los compartan, para que se lo manden a algún amigo conocido suyo que le interese este tema y que se vaya empapando de estas nuevas opciones de inversión, ¿de acuerdo? Eh, Los espero ahí en mi página de Instagram los que tengan dudas, con todo gusto, y recuerden que nos estamos viendo aquí el próximo episodio, que es el episodio, desde ahorita les digo, al que más miedo le tengo. Y en su momento van a entender por qué. Bueno, les mando un súper abrazo y nos estamos viendo por aquí. Aprendiendo con Luis Baker